0: Y sí, llegamos a 100. 100 episodios. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Marcelo va a jugar con México, que la selección va a sacar su lista mañana, que todo el Mundial se lista para recibir a la selección mexicana, que si los rivales ya están, que Tata Martino. En 100 episodios hemos visto una transformación por completa de la selección mexicana. Desde que maravillaba con su estilo de juego, alumbraba... Cuántos estadios llenaba, abordaba, vendía playeras, hasta la catástrofe, enfrentar a Estados Unidos, perder contra el equipo B, perder la eh, National League, perder los moleros, perder la Copa Oro, frente a Canadá, ser humillado, etcétera, etcétera. En año y medio la selección ha transformado por completo su estilo y hoy deja mucho más dudas que certezas de cara a la Copa del Mundo. A escasos cuatro meses de la Copa del Mundo, esta selección está en constante cambio y los jugadores mexicanos lamentablemente no presentan un buen momento individual ni colectivo. La selección mexicana sufre, sufre a cinco meses de la Copa del Mundo. ¿Pero qué creen? Lo vamos a discutir aquí. Sí, lo vamos a discutir con ustedes en el episodio 100 de La Sombra del Tri.
1: Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Foodbox.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sean, en donde nos estén escuchando, en la oficina, en el coche, en donde quieran, en donde estén, en las partidos de liguilla, ¿no? Donde quieran que estén. Este episodio 100, primeramente muchas gracias, muchas gracias por, por, por 100, 100, 100 veces estar aquí con, con, con ustedes y como les dijimos, eh, esta dinámica va a ser con ustedes y, y por ustedes porque, bueno, realmente la sombra del tri está hecho para ustedes. Entonces, primeramente agradecer, agradecer la gran responsabilidad respuesta que hemos tenido y les tenemos sorpresas porque esta dinámica la vamos a hacer dos, dos veces, el 100 y el 101, debido a que bueno, tuvimos mucha respuesta. Y si no estás en el 100 y en el 101, no te preocupes porque cada mes vamos a interactuar. El último podcast de cada mes va a estar abierto al debate, así de que... Ponte trucha, ponte chingón para que o chingona para que estés con nosotros y también puedas debatir. Pero hoy, hoy tenemos a cuatro gallos que me imagino que están vestidos de la selección mexicana, todo puro 10, diez, puro diez, uniformados, por ahí después igual saldrá algún portero, pero bueno, son puro 10. Quiero agradecer a Jorge Gutiérrez, a Víctor Antonio Contreras, a Jonathan Eduardo Acevedo y a Ismael Ferrer, los cuales fueron los primeros cuatro que estarán debatiendo con nosotros la selección mexicana. Primero, vamos, vamos a presentarlos, ¿no? Porque pues es una falta de respeto que no estén ahí. Mi querido Jonathan, ¿cómo estás? Cuéntanos en dos o tres segundos qué haces, a qué te dedicas y por qué escuchas la sombra del TRI, hermano, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias. Este, mi nombre es Jonathan, yo soy de Tecamán, Me dedico a un almacén de bocados. Este. Okay. Estoy de administración de empresas Los Domingos. Y yo pues te sigo desde. Agenda Foxconn. este ah, ya. Me gustaba mucho este programa de este, esta mañana. Este, y pues ahora que estás en la meta de Luz, pues también ahí sigo y de repente escucho
0: los podcasts en el trabajo. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias por estar en la semana del tri. Víctor Antonio, ¿cómo estás, hermano? ¿A qué te dedicas? Hola, muy bien.
3: Eh, actualmente estudio leyes.
0: Un abogado. Y
3: hombre. pues nada, en los ratos libres, yo creo que un apasionado de este deporte.
0: ¿Así? ¿Ah, Amira, fanático de la selección,
1: Jorge, ¿cómo estás? Hola Rubén, bien, gracias, ahora sí que estudio Derecho y... Otro abogado para su madre, güey <risa> Sí, ¿no? Y yo me metí a, ahora sí que a escuchar La Sombra del Tri después de tu comentario, eh, en la última palabra, cuando mencionaste que Tata Martino no seguía a la selección, bueno, los futbolistas de la Liga Mexicana. <risa> ese
0: fue un parteaguas ese fue un parteaguas en, 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 en el Fútbol y sí, en este y, y en La Sombra del Tri, te agradezco hermano, qué bueno. Sí. Y finalmente Ismael
4: Ferrer, ¿cómo estás Ismael? Hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿a qué te dedicas, hermano? Qué bueno, eh, yo soy contador público. Ah, mira. Aquí son San Luis Potosí. Mira, sí.
0: pues ahí están, mira, administradores, abogados y contadores tenemos hoy. A ver, señores, vamos vamos a empezar esto este, ya, vamos a, a desmutearnos, vamos a comenzar. Sabroso esto. ¿Qué les pareció, qué les pareció eh, que finalmente Marcelo Flores haya decantado? A mí me parece... Es una teoría, teoría de la conspiración de Rubén Rodríguez y ustedes me dirán la suya y dirán si están de acuerdo. Yo creo que también tiene que ver con el mensaje que le manda Martín hace unos días en la última con Isabel. Primero decidete, güey, y luego vemos si vas a estar en los planes. ¿no? En la lista que saldrá el día de mañana o hoy en la, por, por, por la tarde, eh, me imagino que va a estar dentro de los 32 que lleva, o sea que tiene posibilidades no quiero pensar malo ¿no? o sea decir, bueno pues ya este güey dijo que va por México, eh, pues sí lo voy a llevar yo soy de los que creo que lo tiene que llevar por la calidad y el futuro porque México no es un exportador de jugadores no, no tiene una cantera no es Brasil ni Argentina sí. pero me parece que va como en trámite, o sea de la nada parece que se está arreglando todo el pedo y parece que esto va a tener un final feliz para todos ojalá y así sea pero me parece que también es cierto que el Tata Martino puede doblar las manos con Marcelo Flores. ¿Qué opinan?
4: Yo creo que... Venga, entrele, entrele, entrele como venga. Yo creo que sí fue, fue, una, fue una... Levantó la mano prácticamente. Creo que sí le, le llegó a afectar un poco las declaraciones del Tata porque, viendo mal, él no se había decidido. Y si él quiere seguir e ir al Mundial en este 2022 en Qatar me parece que ya tenía que tomar la decisión. Si no la tomaba, no iba a ser tomada en cuenta.
1: Jorge. A mí me preocupa la parte de que era una presión para Martino de que lo tenía que llamar. Ahorita, ya que se decanta por la selección mexicana y viendo cómo es el Tata, me preocupa que quiera llamar otro portero en vez de Marcelo ya en la última lista que quiera para la convocatoria del mundial.
0: Mi querido Jonathan. Este,
2: a mí me parece bien que se haya decantado yo por la selección. Pero yo quiero ver este si no lo llega a llevar al mundial, si su decisión va a, ser, va a seguir la misma, porque este, si por alguna razón no lo lleva al mundial y este y Canadá le, le ofrece que sí, o sea, yo siento que lo hizo más porque yo creo que ya le aseguraron
0: que hubiera al mundial. Si no, no lo hubiera hecho. ¿Tú crees que le aseguraron, Víctor? ¿Tú crees que, que, que esta decisión está enfocada en que ya sabe? Porque hoy me sacó un desplegado como de. 5.000
3: caracteres, ¿eh? Pues sí, yo creo que se basa mucho en que pues ya es su decisión definitiva. O sea, ya totalmente, ya no está con, con, la, con la intriga o más que nada con el casi casi amenaza, ¿no? De que si no iba con México, iba con, con, con Canadá o, o así, ¿no? Entonces yo creo que pues eso es algo que ya hace que en definitiva pues ya sea... Pues a lo mejor elegible para esta lista.
0: Ahora, ahora, ahora ¿ustedes creen que, que, que México se puede dar el lujo de dejar esto, este tipo de jugadores? Es decir, a ver, a lo mejor Martino no llega ni al 12 de diciembre, ¿eh? a lo mejor Martino después de la participación en el Mundial se va y este jugador nos puede dar 10 años en lugar de solamente 4 partidos. ¿Ustedes creen que tiene que estar jugando con México e independientemente de quién sea, le tienen que dar un lugar en selección?
1: Sí, yo creo que sí, ya que lo hemos visto hasta en otras selecciones donde a veces hasta Ronaldinho lo llamaban al Mundial antes no jugara, porque al final son los jugadores los que deben de dar un peso más fuerte que el mismo entrenador ya que el entrenador no tiene su puesto asegurado pero seleccionables la selección casi no tiene entonces mientras más personas puedan ir levantando la mano pues adelante, que se unan en el barco
4: Y aparte es un chavo con, con toda la capacidad, toda la, la escuela que que le ha dado a Inglaterra, se ha formado allá. Entonces, me parece sí. que es un jugador diferente, un jugador que no tenemos muchos como él en este momento. No sé si sea para este Mundial, pero me parece que para un futuro puede ser un jugador importante dentro de la selección. Ahora,
0: Jonathan, Víctor, eh, 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 lo, que, lo que menos tiene México en general y la selección mexicana son vitrinas. Y no se nos olvide que el siguiente que, que el siguiente proceso mundialista México no va a participar porque al ser sede califica directo entonces va a ser mucho menos el rosa que pueda hacer o sea solamente vas a jugar partidos en Estados Unidos y no vas a jugar con rivales top, entonces yo creo que el fogueo tiene que ser desde ya y que vayan tan jóvenes me parece que una, a mí, o sea una yo los otros tres lugares yo se los daba a tres chavos, o sea independientemente de que no vayan a jugar un solo minuto en el mundial, creo que México tendría que pensar a futuro y no en el, en el momento de, de, de meterlos O sea, creo que tienes que llevar a esos tres plazas Tienes que ocuparlas en tres chavos Que verdaderamente van a seguir un proceso con selección mexicana ¿Pero
2: no crees que necesitaría primero debutar con el primer equipo del árbol? O sea, ¿lo llevarías así sin que debutaran el primer equipo todavía?
0: Yo sí, y, y me van a matar en la liga pero me parece que el competir en, el, en la mejor liga del mundo, que para mí es la Liga Premier, y estar abajo una categoría y entrenar constantemente con el primer equipo, te da blasones para prepararte de mejor que estar metiendo goles en la Liga MX.
3: Pues no sé, o sea, de alguna manera u otra Yo estaba leyendo que va a ser pretemporada con el primer equipo Imagínate Y de alguna manera u otra yo creo que si va a ser la pretemporada ya Y ya no va a ser un entrenamiento es porque en definitiva lo consideran Para para que ya forme parte y si a lo mejor no lo van a meter de titular al inicio Pero va a estar siendo revulsivo porque el chamaco es un revulsivo, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, se tiene que llevar O sea, realmente es como... El hecho, no sé, Laines es como un ejemplo, pues más cercano, ¿no? Para equiparar o algo. Pues realmente, vean, no sabe tanto comer banca en, en Betis. Pues realmente el día de hoy, pues si se hubiera ido Ajax, ¿no? Que lo hubiera no existe, pero hubiera sido distinto, porque el fogueo es así. Necesita ese fogueo para poder destacar por encima de los demás.
0: No, y tocaste un tema fundamental que es la preparación antes. Yo soy de los que cree que el mexicano, antes de llegar a ligas como Inglaterra, España, tiene que hacer banca primero en Holanda o en Portugal, que son ligas formativas, porque de repente brincar le pasó a Raúl, le pasó a Edson. Después de ahí, híjole, el techo todavía ya lo tienes pegadito. Creo que tienes que primero pisar piso, no literal, y, y después ya brincar hacia las mejores ligas. Ahora, el tema, el tema de, de Marcelo... A ver, nos vuelve locos que tiene 18 años. Allá debutan a los 16, 15 años. ¿eh? O sea, están jugando muy jóvenes. Acá presumimos... No, es que a los 21 estoy debutando. 21 años, güey. No vamos a ver. Te quedan 10 años más de carrera. O sea, acá vamos muy retrasados.
4: Sí, totalmente. Allá allá ya se juega con otra mentalidad en donde... Claro. Sabes que no, no importa si eres joven. Mientras demuestres en la cancha que puedes jugar, lo juegas. Entonces... Yo creo que Marcelo es un muy buen ejemplo. Ya me imagino que ya está a punto de, de debutar. Ya lo han llevado a la banca como tres veces, tres partidos. Entonces, me parece que sí merece un llamado y para ver si le da de aquí al Mundial.
0: A ver, vamos a cerrar, vamos a cerrar el tema de, de Marcelo. Los cinco estamos de acuerdo que Marcelo tiene que ir a la Copa del Mundo así el buen Jonathan diga que no ha debutado y que así no. Yo creo que para mí sí, para Rubén, si sí, no sé, para los demás.
1: Para mí también, al menos para que se vaya enterando un poco de cómo se el ambiente mundialista, cómo claro. se el ambiente en selección, que ya tenga un evento importante. Sí, también hay
4: dentro de los 23, ahora 26 que van a ir al Mundial, no siempre juegan todos, entonces me parece que lo puedes llevar independientemente de qué juego o no, pero ya, ya conoce, ya sabe lo que es una, una Copa del Mundo.
2: Yo siento que, que si no ha debutado con el primer equipo todavía no, porque es poner la vara muy baja para la selección mexicana. Y yo escucho muchas veces que los analistas es que, se quejan de eso, de que ya cualquiera lo convocan en la selección. Entonces, eso también se contradice con colegio, porque pues, literalmente no ni siquiera ha debutado en primera división. Cuando, por ejemplo, en el Mundial pasado... La INE si mal no recuerdo en el 2017 fue cuando debutó y empezó a hacer buenos partidos y no por eso lo llevaron a la selección, pero como aquí está la opción de que puede elegir otras
0: selecciones, por eso están haciendo el humo muy grande, eso es mi, mi punto de vista. Pues. Fíjate que tocaste un tema un, un tema muy bueno Jonathan, o sea tú crees que es más por, por no dejar ir un jugador... Que puede ser promesa para el fútbol mexicano. Pero entonces, güey, siempre va a ser promesa. O sea, siempre vamos a las promesas. Yo, yo te voy a poner un ejemplo y es muy bueno lo que tú tocas. Porque creo que Torrado no se puede dar el lujo de dejar un jugador así. Le puede costar hasta la chamba. Pero acuérdate de nuestras dos promesas del fútbol mexicano jóvenes. ¿eh? Jóvenes. Lo, que aquí los poníamos hasta arriba de todos. No, estos güeyes las van a romper. Y JJ Macías y Laines. Uno regresó con más Pena y vergüenza que glorias. Y el otro, bueno, no ha jugado ni 100 minutos en primera división. Entonces creo que tampoco el nivel del fútbol mexicano a esa edad es como para presumir. Yo por eso decía, a ver, si el güey está entrenando en el Arsenal, ¿no? Como bien decía Víctor, el siguiente eh, eh, torneo, Arteta ha dicho que lo va a poner ya con el primer equipo poco a poco lo van a llevar, creo que, creo que con esos, con, con, en, entrenando de esa manera, y con la confianza de ese entrenador, y participando con los mejores jugadores del mundo, que es la Liga Premier creo que en Selección Mexicana tendría que tener un lugar, no estoy poniendo, yo no lo estoy poniendo de titular pero creo que para 26 sí cabe este, yo por ejemplo, al que
2: le veía este, mucho futuro, y pues pienso que le agregaron en dejarlo ir, fue Ricardo Pepe porque él, sí estaba haciendo buenas horas, pero como estaba Raúl Jiménez. Estaba, este, creo que el segundo delantero era mor y el tercero Henry. Este, todos los analistas les, les valió gorro, les valió gorro. Nadie hizo escándalo por Ricardo Petty. Y no lo llevaron porque según había tres delanteros delante de él. Y bueno, ahorita no está pasando bien en Alemania, pero este con la selección han sido goles importantes. Entonces, este yo a él sí me hubiera probado por llevarlo.
0: Ahora, hace un año nadie se acordaba de Pepi. güey. Raúl andaba, las Raúl las metía desde medio campo y Funes Mori traía el gol
1: en el hombro, ¿no? Hoy ya es distinto.
2: Pero ahorita ya tuviéramos una opción que ¿no? sí, sin embargo se dejó ir.
1: O sea, pues creo que nada más hay que también tocar un tema que ya hemos vivido mucho en la historia. A veces ponemos la vara muy baja para los jóvenes, pensamos que van a hacer promesas, y nos pasó con los dos, dos santos. Decíamos que Giovanni iba a ser un gran jugador. También decíamos que Jonathan, incluso si había la amenaza de Jonathan de pues poder ir a Brasil. Y hoy en día podemos ver que son jugadores buenos. O tal vez sí para. O en España, ¿no? Que también podía jugar en España, creo que es bueno. Sí, sí, que decían que podía jugar en otras selecciones. Y hoy en día sí son buenos, son aptos para la selección, pero no son las grandes promesas que veíamos desde que eran chavitos. Entonces es el problema que veo con Marcelo, pero creo que si a Marcelo lo vas integrando un poco la selección de poco a poco, aunque no juegue en el Mundial, sea titular, yo digo que lo lleven, aunque esté en la banca, pero que se vaya integrando un poco. Es importante, no tenemos tampoco tantas personas para poderlos llevar.
0: No, y ni cantera, ¿de dónde sacamos jugadores? O sea, nosotros sí, de verdad, o sea, México no es Argentina, mi querido Víctor.
1: Y es que esa es
3: como la interrogante, ¿no? Porque efectivamente no somos ni, ni Argentina ni Brasil, entonces no tenemos, pues yo creo que para estar nos dando el lujo de pues decir ah, no, pues este no, ¿por qué pide esto? no, O sea, yo creo que eso es algo de los federativos, ellos tienen que sentarse a negociar por algo que están en esos puestos, por algo pues a lo mejor en este caso Torrado fue jugador, o sea, yo creo que puede tener un poco más de tacto en esa parte con él, a diferencia de John De Luisa, de no sé, ...alguno otra de la federación... ...porque pues, ellos razón. no, o sea, de alguna manera u otra es... ...hacer la gestión, llegar como al mejor término... ...que es lo mejor para él, que es lo mejor para la selección... ...pero tampoco pues decir... ...sabes que no, pides mucho y pues va... ...y no, realmente se necesita que... ...que pues esté, ver qué vas a pasar con él... ...porque pues como todo, ¿no? ...es una promesa y esperemos que no se quede en eso... ...tiene todas las cualidades para romperla... ...pero mucho está en él.
0: Ahora, ahora, Ismael, este también es una llamada... ...muy a tiempo porque el mercado de Estados Unidos, a ver, tiene calidad, ¿Qué o sea, hay jugadores debajo de los jugadores, o sea, y creo que ese mercado México todavía no lo exporta y a ver, y son mexicanos, porque son hijos de padres mexicanos, de madre mexicana, de papá mexicano o nacidos aquí, se fueron muy chiquitos para allá. O sea, hay un mercado ahí de jugadores que todo el mundo se los recomienda, pero como ya que ya los llamó Estados Unidos. Que ya, a ver, el Galaxy mínimo debe tener 20 jugadores en sus fuerzas básicas que van a salir en los próximos torneos.
4: Sí, claro, y al fin de cuentas Estados Unidos ha hecho un muy buen trabajo con, en cuanto a eso. Ha, ha, exportado, ha sabido exportar desde muy pequeños para que se acaben de formar allá. Creo que ellos el proyecto que tienen para 2026 es muy interesante. Incluso puede dar la sorpresa, o sea, no, no quiero decir que va a ser campeón del mundo, pero... ...puede dar la sorpresa... ...y ubicarse en un muy buen lugar... ...en, en, en ese Mundial... ...y más porque están de locales... ...y creo
0: Ahora, que... ...ahora ya vamos... ...sí, perdón, perdón...
4: ...sí, eh, creo que... ...una tarea de la Selección Mexicana... ...es un poco replicar lo que ellos están haciendo... ...porque nosotros... ...cuántos tenemos para la mira para el Mundial 2026... ...Jiménez... ...Flores... Eh, ...uno que otro que se va por ahí... ...y ellos sí. tienen ya una camada... ...interesante de jóvenes... Que apuntan para ese mundial Y creo que aquí no se está haciendo eso Y se tiene que hacer
0: No, y aparte, Jonathan, a ver Estados Unidos y Canadá ya nos lleva Una generación de trabajo, eh Adelante, nos guste o no nos guste, cabrón O sea, ellos nos están poniendo el ejemplo De cómo trabajar en fuerzas básicas Y no traba y en su liga no tienen fuerzas básicas Es increíble, o sea, te das cuenta cómo, cómo se trabaja mal en la liga mexicana Que yo insisto, la liga mexicana Es una pinche liga malinchista, con todo respeto Yo creo yo que Yo creo
2: que, que... Lo que nunca nos van a alcanzar, este, ellos son la, la pasión por el deporte. Yo lo que veo. Hombre, pero los se mundiales se ganan cuidar.
0: con goles, no echando porras, cabrón. Pues no, como un tal. tan. Pues pero se gana. Pero también se gana con
2: esto. Y yo siento que hay un. Ah, goles, ¿no? No, me Entonces, venga,
0: no, no me vengas con romanticismos, cabrón. En Colíbora que... resulta que. O sea, entiendo esa parte, hermano. Pero a ver, no, a, a, en Brasil no vas a ir a echarle 14 porras y esos jueces te van a meter 15 goles. Oh, te van a echar oh, fuera, oh, Jorge.
2: No y tiene que este, invertir en puertas básicas, este, como dices tú, ¿ves? este copiar el estilo de Estados Unidos, de mandar a, a jugadores prometos a diferentes canteras de Europa para que en vez de comprarlos este los debuten ellos,
1: este, mandarlos muy pequeños.
2: Pero yo este, que el, yo soy de un tipo de esperanza, digamos, por ahí.
1: <risa> este creo que también algo que tenemos que mencionar que es importante es que muchos de los futbolistas que llegan a selección es porque la prensa los empieza a destacar y es el trabajo que hace falta un entrenador, obligarlo a seguir todos los jugadores que aunque tengan dos, tres nacionalidades, si hay posibilidad de que llegue a México, obligarlo a ver los partidos, obligarlo a que vaya a esos países, que hable con los jugadores, que les dé un seguimiento a todos los posibles seleccionados que pueda llegar a ver, que es algo que no veo que exista hoy en día.
3: Yo creo que el mejor ejemplo es Pepi. O sea, realmente, no sé, o sea, pasó eso con, con Pepi. Ellos lo aprovecharon. Y aunque ahorita por más que digan que no está teniendo una buena temporada, pero es un es un jugador que hasta cierto punto se formó para ellos, que tiene esa doble nacionalidad, y de alguna manera u otra, si el de mañana explota y llega a ser ese delantero top que pues espera que sea, pues pudiera ser un ejemplo de lo que nos podemos arrepentir si no aprovechamos estos jugadores, como comentan, los, los otros. Compañeros que pues tienen dos, tres, hasta cuatro nacionalidades, ¿no? O sea, que son de otras raíces, de otros orígenes, pero con el simple hecho de que tengan nueva mexicana o lo que sea, pues de alguna manera o otra eso pues también lo, les da la oportunidad, ¿no? De gestionar una pues naturalización o lo que sea con México.
0: A mí, a mí me parece que, que, que en ese punto, eh, creo que todos vamos a conseguir, se está trabajando mal, se está trabajando mal, porque aparte el joven el joven que, el joven joven que mexicano no tiene posibilidades de crecer en la liga mexicana. ¿eh? O, sea, eso, o sea, ustedes vean y cada equipo tiene 11, 12 extranjeros. Muchos hasta congelan y los mandan a la tribuna por extranjeros. El, el, el año pasado, y por eso también se encabronó el Tata Martino, tenían que bajar a, a me parece que a 11, a 11 o a 10, y dijeron no, se hicieron güey dijeron no, no, no no esto ni me lo toques, no, no, no me lo toques nos vamos a quedar igual, entonces el mexicano pues también no, no tiene cabida en donde jugar, y eso le hace mucho mal, o sea, yo decía en el capítulo 70 no sé ya, ¿por qué no los obligas a jugar con un delantero mexicano? que tengan un delantero mexicano, y dijeron no mames estás loco, a ver, si, si los obligas a tener un delantero mexicano los 18 equipos van a tener tienes 18 opciones para elegir hoy no está Raúl Funes Mori está lesionado Henry, bueno, no le mete gol a nadie ¿sí? El Chícharo por indisciplinado Y los otros, o sea, no tenemos nueves,
1: güey. Incluso yo agregando tu idea No sé si existe una manera de darles un incentivo De si un mexicano logra ser goleador en tu equipo Te damos un cierto don o algo Para que también los demás jugadores jueguen más tiempo No solamente es, ok, lo meto como pasa en la Liga Mexicana Las primeras cinco jornadas y después ya lo quito Entonces de eso nada sirve
2: una regla como la que hubo un tiempo este de, de jugar no como sirve menor de formado en esos cuatro minutos en el torneo este en este caso que te da la posición de delantero como lo comentas tú no sé sea, que en claro sea minutos por partido pues pero ya es está 40 minutos donde el cabo se pueda este que Están obligados, que sea una regla, como la que hubo.
0: Pero que sean obligados, mi querido Jonathan. O sea, o sea, o sea perdón, pero tienes que obligar, lo cual, lo cual suena mal, pero tienes que obligar a la Liga a jugar con mexicanos, lo cual es una mentada de madre, perdón. ¿eh?
3: Sí, no. madre. Yo creo que se basa mucho en el malinchismo, no porque Santiago ¿Qué? Jiménez es el mejor ejemplo de la actualidad. O sea, sí. Reynoso se ha aferrado a no meterlo cuando sus delanteros alternos no meten ni... Ni, ni una basura a la, a, la, a la portería o sea, ayer ¿quién, o sea ayer sí, no. por quién llegó el gol de Tabó, o sea, realmente se necesita sí, me que la se la haga ese análisis que realmente que hay la, delanteros pero no los quieren meter, no les quieren dar la oportunidad o sea, y es, está muy sosegado a, a que sí, sí, hay malinchismo por más que, que no se basa mucho en eso y eso que hasta cierto punto él tiene también ascendencia argentina, su papá es el Chaco Jiménez cosas sí. así, ¿no? pero no, o sea, se se basa mucho en esa parte donde ah, no, es mexicano ah no, falló una ah bueno una banqueada dos banqueadas no o sea como que no se les da esa misma tolerancia que se les da a un extranjero
4: Ismael sí eh, yo también pienso que realmente debe de existir alguna regla como no sé si estoy seguro pero con la regla del 2011 se logró me parece que esa esa generación que salió de esa a partir de esa regla creo que fue la misma que logró los olímpicos en el 2012 sí exactamente entonces buenos jugadores Sacaron buenos jugadores, sacaron buena generación. Entonces, si te están sirviendo este tipo de cosas, ¿por qué no las sigues usando? Me, me parece absurdo. Y
0: aparte te voy a poner un ejemplo. Acuérdense de la generación que ganó el bronce. Ninguno, ninguno, más que ahora Alexis Vega, que por cierto pasó de noche, pasó de noche, sí. levantó la mano. ¿eh? Los, las tres figuras de ese torneo están perdidas. Córdoba, Alexis Vega... Y los demás bueno pues fueron refuerzos, pero esa generación se perdió ya, eh ya se perdió.
4: Pero entonces, ¿en ese, caso ¿en ese caso qué se necesita para darle un seguimiento a esos jugadores? Se supone que dicen que talento hay, entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Ellos jugadores tenían menos de 23, ya no es una edad tan, tan ya no están tan pequeños. Entonces, ¿qué se debe de hacer a partir de ese punto para que realmente te funcionen ya en selección mayor?
0: A mí me parece que les tienes que dar continuidad, no solamente ponerlos, tienes que darles continuidad a como de lugar. Pero bueno, señores, para cerrar el tema, rápidamente, les voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿hasta dónde va a llegar la selección? No me, no me digas que con echando porras, Jonathan, porque te vamos a mutear, güey. ¿eh? O sea, no. Jugando fútbol. Ismael, ¿hasta dónde va a llegar la selección en el Mundial y por qué?
4: Hasta el Mundial me parece que llega a octavos otra vez lamentablemente me parece que la el grupo está complicado si sí se puede pasar no sé si en primero o en segundo pero la siguiente llave me parece que nos va a tocar francia se le va a dar batalla pero la verdad la, verdad la veo muy complicado
0: se participa y califica bien ismael jorge ¿Hasta dónde y por qué?
1: Creo que también van a calificar. Indispensable que nos toque en octavos, no vamos a pasar. Es un momento donde la selección siempre se ha caído. En grupos siempre se alza, a pesar de que vayan mal momento, sacan quién sabe dónde logros que no tenían antes. Pero en octavos se va a caer la selección, como tiene que pasar.
0: Jonathan.
2: Yo también pienso que en octavos, este, y como, como el tema es, pienso que va a tocar Francia, entonces este, no creo que se le pueda ganar a, a la Francia
0: actual. ¿Cómo que no podemos chingarnos a Benzema y a Mbappé o qué? Mi querido Víctor, ¿hasta dónde
3: y por qué? Yo creo que a octavos. Lamentablemente sí nos toca Francia en el siguiente grupo y ahí sí. No, no la veo.
0: Yo, yo, yo creo que no vamos a calificar. No sé por qué, pero creo que... Y además creo que... Y creo, me van a matar, pero yo creo que es necesario que México no califique para reestructurar mejor y que, y, y que realmente pase algo con los jóvenes que siguen. Porque si no, va a ser hasta donde... Hasta dónde están. Por último, pero estamos recordando que esto es nivel, ¿no? O sea, México tiene un tope, tristemente. Seguimos siendo una selección del grupo 2, no del grupo 1. Y para eso creo que tendría que pasar una catástrofe realmente. ¿Por qué? Porque aquí todo va en corde al dinero, pero si no se puede, pues ni modo. Señores, muchísimas gracias. El tiempo se fue rapidísimo, pero yo sé que no va a ser la última vez que nos vamos a encontrar. Eh, platicando y debutando para el siguiente vamos a hacer uno de porras para que Jonathan nos ponga hasta arriba el cual este es maravilloso pero de verdad, Ismael, Jonathan, Víctor, Jorge les quiero agradecer que hayan estado en el episodio 100 de La Sombra del Tri eh, pasado mañana sacamos el 101 donde también tendremos invitados
4: pero muchísimas gracias Ismael por estar aquí muchas gracias por la oportunidad un saludo y esperamos vernos pronto otra vez
0: nos vamos a escuchar pronto.
4: Mi querido Jonathan, muchas gracias.
2: Muchas gracias, este, un saludo para todos, para cuando ya venía al para que, um, un buen compañero turístico.
0: No, te vamos a tomar la palabra, güey.
1: Obvio, güey. Obvio, güey. Jorge, muchas gracias. Todo gracias por la invitación y también si un día necesitan algún asunto legal, aquí andamos.
0: Ojalá y no te veamos, güey, más que platicando de fútbol, güey. No más. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Este fue el episodio 100 de La Sombra del Tri. Nos escuchamos en la siguiente.
1: La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Foodbox.